Daniele.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, partiamo subito con l'episodio 126, però visto il titolo volevo subito fare il riassunto del Mergit perché se no sicuro me ne scordo, anche se ci sono tutti i link in descrizione perché due settimane fa c'è stato, la settimana scorsa non ho parlato, volevo aspettare un attimo, sai il classico Uh, rifletterci un po' sopra anche perché ho scritto nei mail ai soci di Italian Society sul tema e quindi volevo fare un po' di riassunto anche qui su quello che secondo me è, ha senso portare avanti innanzitutto abbia, ci sono state le tavole rotonde ovvero dei momenti di incontro tra varie persone di varie realtà e per parlare di certi temi intorno a un tavolo che però era quadrato quindi battute come non ci fosse un domani e abbiamo i resoconti scritti dell'incontro dedicato alla scuola che tra l'altro è scritto sulla wiki di wikimedia quindi è molto più leggibile rispetto a un pad qualunque e poi abbiamo invece quello riguardo la comunicazione che è quello invece in cui sono stato io tecnicamente ero diciamo il direttore di sala ma alla fine è stato un momento per parlare non solo di comunicazione ma anche un po' del futuro di Hills e quindi per me era anche un po' uh, importante parlarne, anche perché l'anno prossimo ci sono le nuove elezioni, eh, il Covid è finito, dobbiamo ripartire, quindi bisogna un attimo studiare anche come no, eh, riprendere tutte le attività, anche perché si è già deciso che per quest'anno il Linux Day non avrà un tema, ovvero ogni anno è sempre stato dato per il Linux Day a livello nazionale un tema, eh, per dire quello del 2021, che secondo me è stato il più bello di tutti, come tema intendo, era dati... A chi con la mano classica nel gesto italiano della, del becco d'anatra come lo volete chiamare era spettacolare per via del gioco di parole però il tema è sempre stato indicativo perché poi ogni gruppo che organizzava Linux Day lo organizzava in base a chi faceva l'evento di portare quello che voleva lui perché è sempre stato fatto dal basso no? quindi non è che dall'alto ok il tema è sicurezza tutti devono parlare di sicurezza no era sempre stato indicativo quindi siccome alla fine è sempre stato solo indicativo e alla fine ognuno faceva come pareva perché perdere del tempo a definire il tema fare le grafiche o quant'altro alla fine ognuno si organizza e lo fa come vuole e quindi da quest'anno per dire già non ci sarà più il tema del Linux Day il Linux Day per chi non lo conosce è l'evento che oramai c'è da 30 anni in Italia la terza domenica, sì, la ter- il terzo fine settimana di ottobre e che è un momento di incontro in cui si presenta l'open source anche se il titolo è Linux perché Italia New Society ha sempre avuto il concetto di ombrello della realtà italiana sul tema open source e quindi è sempre stato un modo per parlare non solo di Linux ma di tutto quello che riguarda l'open source e di nuovo in base a quelli che sono presenti per portare qualcosa quindi è sempre stata una cosa dal basso ora Detto questo, ILS è l'associazione di riferimento per tutti i Linux user group che nel tempo si sono evoluti in Hackerspace e così via e anche associazioni che esistono sul territorio, no? quindi non per forza dei gruppi Linux ma anche che fanno altro e quindi uno dei ragionamenti che è stato fatto è che ILS non dovrebbe più donare i soldi direttamente come fatto in passato perché se io mi associo a ILS è perché i soldi li do per, per il futuro di ILS se devo donare dei soldi al progetto Pezzurso li posso fare direttamente e quindi vale un po' meno a quindi a quel punto il valore di ILS e detto questo ho, si è ragionato molto sul concetto di comunicare e quindi si è arrivato alla conclusione che eh, ILS potrebbe produrre del materiale audio video grafico per dirla così di promozione sui concetti che si porta avanti 
ovvero la promozione e la sensibilizzazione del tema del software libero, delle libertà digitali e così via, producendo del materiale dall'alto che poi i vari gruppi possono riutilizzare sui loro social, sul sito, eccetera. E quindi pagherebbe l'associazione per fare tutto questo materiale. Adesso noi dobbiamo un attimo ragionarci e capire un attimo meglio, però sicuramente è un'idea che vale la pena portare avanti. Si è parlato anche poi del fatto che Ilsa ha bisogno di incontrarsi da vivo con tutti i vari soci perché la partecipazione su internet è poca eh, per gente che poi sottotempo su internet e quindi scherzando io ho sparato l'idea che avrebbe più senso organizzare tipo una grigliata a cui siamo solo noi senza tipo fare un evento con le presentazioni che cercarle, poi dobbiamo preoccuparci di registrarle e tutto il resto ma fare una cosa tra di noi per parlare però in relax quindi una cosa meno impegnativa da questo punto di vista e proprio più stile vacanze, in modo tale che tutti siano invogliati a partecipare a prescindere dalle competenze sul tema Linux perché dopo tutto noi ci occupiamo di open source e quindi questo è anche il tema un po' del podcast io ricordo, non tanti sono nuovi no, che arrivano il podcast oramai a 120 episodi e passa quindi gira da due anni e passa Podcast era nato dalla mia esigenza di proporlare di open source in Italia per, in un modo diverso, di raggiungere nuove persone per fare rete. Ma non il classico fare rete che oramai ci siamo abituati con l'hashtag eccetera. Il punto è che l'Italia è un bel paese, però è frammentato tra mille e mille città dove, per dire, la stessa community è sparpagliata e quindi eh, i vari progetti, quindi è difficile incontrarsi dal vivo tutti insieme e gli eventi dal vivo pre-pandemia erano molto questo. I tanti amici li beccavo solo agli eventi e quindi era un modo il podcast per recuperare tutto questo ma anche raggiungere nuove persone perché bisogna sempre pensare che è un continuare di fare sensibilizzazione e promozione ma far conoscere le cose quindi è un parerete sicuramente molto più eh, attivo rispetto a quello che si è abituati ovvero rilancia la notizia e basta no, rifletterci sopra per fare le cose insieme quindi per dire, a me il Mergit sono stato molto contento di conoscere finalmente Fabio, perché io e Fabio siamo entrati in contatto e grazie al mio podcast lui fu il primo ospite eh, in una puntata special del podcast. Special sono quelle puntate in cui io vi metto un vostro vocale in cui mi presentate o commentate qualcosa, ve lo metto in puntata. E finalmente al Mergit ha parlato del suo progetto di cui ci ha fatto l'azienda, no? l'Opesta Manager, ma ha avuto anche un talk il giorno di casa alla community in cui ha parlato di come ha fatto a partire il suo user group ad est. Eh, per proprio loro hanno cominciato con delle attività fuori dalla classica presentazione seduti in una stanza ma eh, contribuendo dopo street map racco- in quel caso tracciando i contenitori di olio usato appena messi in città per dire fare qualcosa di nuovo di diverso eh, che sicuramente vale la pena riproporre e quindi anche ad- al Mergit si è parlato di queste tipologie di attività che altri look stanno facendo che siano non solo la solita presentazione quindi oltre a questo si è parlato anche ad esempio del riciclo di vecchi computer raccolti dalle aziende del posto, messi a posto con Linux e quant'altro e donati alle scuole. Oppure la partecipazione non solo alle sagre locali, ma anche a fiere, tipo quelle classiche dei fumetti che recentemente sono sempre di più in molte città, per avere un banchetto lì, per portare avanti tutto il messaggio e queste sono le cose buone che noi come associazione dovremmo raccogliere e proporre in tutto il paese infatti io già ho cominciato a fare delle votazioni se vale per la pena da noi per dire partecipare a delle sagre il problema forse dalle mie parti è l'età media alle sagre e quindi potrebbe non valerne la pena però è tutta una questione da ragionare anche perché sperando con il bel tempo che arrivi si apriranno queste opportunità, quindi forse rimediare un tavolino che sì, almeno stai lì, mangi, quindi eh, dici sai, sono stato lì, mi sono fatto due scatole, almeno ho fatto qualcosa di alternativo. Quindi, 
Sono queste le idee che sono saltate fuori al Mergit, oltre a questa grigliata e anche di raccogliere idee proprio degli eventi. E quindi sono stato contento di vedere tutte queste persone e molte altre, anche come dicevo, molti ascoltatori del podcast, proprio per fare la quadra, perché noi ne abbiamo bisogno di incontrarsi. Ad esempio, un'altra delle idee era di fare tipo un elenco dei certificati validi nel mondo IT, quindi non solo la LPI, ma una pagina sul nostro sito associativo con l'elenco di quelle certificazioni che possono essere utili. Eh, anche per dire migliorare e promuovere meglio il manuale per i lug che aiutano a fare gli eventi e tutto quant'altro quindi eh, si è parlato anche no, pure di raggiungere i giovani di più sfruttando i nuovi social e tutto quello che c'è intorno quindi si è parlato anche un po' dei servizi che dovrebbe offrire Ilse no? ai propri soci ma anche non soci perché ad oggi lo fa però ai soci ovviamente bisogna anche dargli qualcosa in più e quindi stiamo valutando di mettere un xCloud che dovrebbe fare da raccoglitore, che è una linea vecchia, di tutto il materiale che producono i lug, tipo le presentazioni e così via, in modo tale che chiunque le può scaricare, dopo tutto sono rilasciate libere, perché non trovarle in un posto tutto insieme. E detto questo c'è anche il gruppo Telegram di Hills, che è diviso in sottogruppi, e quindi in questi giorni io mi sono andato a fare, ma a dire a questo punto, dopo che mi sono dilungato parecchio, sul Mergit direi che forse va ristrutturato e fatto in modo completamente diverso perché la gente che c'è stata il venerdì non c'è stata il sabato il sabato eravamo di meno, figuriamoci poi l'hackathon e mancava proprio pure la gente che ha fatto le presentazioni tipo il venerdì non ha ascoltato le presentazioni successive ad esempio quindi probabilmente va strutturato in modo completamente diverso e, e, e in modo che possa esserci utile non solo fare qualcosa lì sul posto ma per le persone del posto ma qualcosa che abbia una valenza anche un po' più oltre le tavole rotonde sicuramente sono un, un passo importante però bisogna pro, produrre eh, cioè sfruttare il prodotto di quelle tavole rotonde per farci qualcosa non solo il classico pur parler ma procedere oltre quindi vedremo queste sono già un po' delle idee che ho buttato giù alcune cose stanno già cominciando a farle quindi non ci stiamo perdendo tempo ma questo è anche l'open source, raccoglierle e attivarci tutti insieme. Infatti ho parlato per il gruppo Telegram, c'è cioè quello del podcast, bastate che mi scrivete e io vi butto dentro. Dopo questa lunga mh, antifona <ride> sul tema, partiamo subito con i link, che forse è quello che vi interessa di più, spero di no. Primissimo è Opera Roller Coaster T con 2, non so quanti voi lo conoscono ora. Io, mia, quel gioco è da ragazzino, ci gio- ah, Roller Coaster T, ci giocavo tantissimo, i parchi giochi non mi piacciono, nel senso se io vado sui montagni se mi cago sotto e, e non fa per me, però il gioco era fantastico, perché eh, parte la grafica pixellosa, però era potente, perché era stato scritto tutto completamente in assembly, sia la versione 1 che 2, perché permetteva di far girare nei computer già 25 anni fa anche 300 NPC e quindi si richie- era richiesto chiesta un'ottimizzazione massima ed era un gestionale per creare parchi giochi e tu c'avevi degli obiettivi no? eh, costruire, fare soldi, far venire oggetti e bla 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 nel tempo, qualche anno fa, è stata rifatta la versione open source da zero che è stato un reverse engineering riscritto in C++ che era scaduto il brevetto software e io partecipai alla traduzione in italiano perché era fighissimo poter compilare questo gioco riscritto che poi hanno esteso a manetta cioè ci hanno messo veramente di tutto e cioè a parte il supporto a Twitch e quello che vi pare però eh, hanno implementato veramente moltissime altre cose che all'epoca tipo ce le sognevamo tipo le luci o altro e adesso è stato annunciato che con una raccolta fondi è stato fatto fare dall'autore delle colonne sonore dei giochi precedenti una nuova, un nuovo tema per il gioco di Opera Roller Coaster Tycoon 2 
E quindi questo, adesso, questo gioco open source avrà la colonna sonora fatta dallo stesso autore, che sono quelle cose che di solito, per dire, la produzione degli asset nei videogiochi open source è sempre stato un po' un problema, no? In, questo, in questi casi spesso si diceva di scaricare, anche si fa con opera l'ercosetico, di avere cd, prendere gli asset e utilizzarli perché è materiale sotto diritto d'autore. In questo caso è stata fatta una nuova canzone e... Ed è interessante perché di solito questi giochi open source non hanno mai una popolarità tale da poter dire investiamo dei soldi per qualcosa, come è successo in questo caso. Poi sul tema della puntata che mi è stato segnalato da Marco a Corte, che era pure lui a Verona, eh, è arrivato il Doom sul televideo, che in inglese è Teletext e c'è il video su YouTube, ovviamente c'è tutta la spiegazione sui repository di GitHub con il codice in cui spiega le varie differenze delle video le problematiche ovviamente di portare un gioco con più colori su uno schermo in bianco e nero di portare menu e tutto il resto però è affascinante e pazzesco allo stesso tempo anche perché dice non è facilissimo giocarci anche perché dopo tutto tu c'hai solo il telecomando e quindi non è rapido pure ad aggiornarsi tutto il resto però sono qui esercizi di stile che il mondo Doom, perché come dicevo quando ho visto questa notizia finalmente, perché su podcast è da un po' che non si parlava di Doom, quindi qualcuno poteva sentirsi male da questa carenza abbiamo un progetto che del tipo va bene, effettivamente gli è rimasto a questo punto di farlo girare su Mars Rover che sta su Marte e effettivamente sono rimaste poche le opzioni e sempre rimanendo in tema di video YouTube il terzo è un video di Modern Vintage Gamer che Praticamente spiega come il Nintendo 3DS è stato hackerato, ovvero come sfruttando un bug in un buffer overflow di un videogioco brutto a quanto pare, che ebbe tantissima popolarità perché all'inizio veniva venduto usato a 3 dollari, 5 per dire, quando venne pubblicato questo exploit che permetteva di far girare i giochi a un brew, eh, quindi di craccarlo, eh, ebbe dei prezzi pazzeschi sul mercato dell'usato arrivando anche a 200 dollari. E ovviamente poi dopo quando vennero inventati dei sistemi più avanzati per eh, taroccarlo e così via, eh, i prezzi ricrollarono nuovamente. Però la, il video spiega un po' le problematiche in questo caso di QR code che utilizzava il gioco, di come si poteva sfruttare buffer overflow per iniettare del, gioco, del codice in memoria. E di anche sfruttando i vari leak che ha subito Nintendo, di come Nintendo stessa abbia provato ad approcciare questa questione internamente. Proprio cercando di capire pure chi fosse questo hacker e così via. Cambiando completamente argomento, uh, vi ho voluto mettere un articolone che è una guida visuale a grep. Non so quanti voi conoscono grep. È un comando bash celeberrimo che serve per la ricerca. Praticamente i dati dei file, lui ti fa la ricerca sfruttando le espressioni regolari ed è molto avanzato. Esistono delle versioni anche più performanti, scritte in Rust, che sono veramente più performanti, cioè... Possono cercare su più file molto più rapidamente perché questo il grep esiste dall'alba dei tempi Quindi eh, quando uno deve cercare anche su file voluminosi insomma è importante avere qualcosa che regge il, il ritmo E quindi questa è una guida visuale che aiuta a capire anche un po' la sintassi e tutto il resto del comando Poi c'è questa notizia che arriva da Fedora, l'avevamo già annunciato, di Red Hat che ha deciso di non mettere più come predefinito Xorg e la stessa cosa ha deciso di fare Fedora perché Plasma 6 sarà probabilmente eh, come predefinito per Wyland e quindi dicono adesso anche noi probabilmente faremo questo passaggio anche perché Red Hat ha deciso di pregarla e quindi di conseguenza anche noi faremo questa decisione. Non vuol dire che Xorg non sarà più mantenuto o sviluppato o disponibile, più che altro è che non gli verrà data più eh, un'importanza in modo prioritario eh, se non probabilmente correggere quelle problematiche eh, evidenti 
rispetto a Wyland che sta, si sta spostando sempre di più su tutto questo anche se KDE continuerà a supportarlo ovviamente. abbiamo poi visto che parlavamo di videogiochi questo qui è, è un articolone diviso su più file su GitHub di come è stato recuperato il codice oggetto di videogioco della Playstation 2 Frogger 2 che era presente sul nastro magnetico di un produttore software che è durato 4 no, un produttore hardware che è vissuto per 4 anni e quindi non è stato per niente facile recuperarlo perché non c'erano i lettori e di come alla fine eh, taroccando il drive con una piccola modifica si è riuscito a fare il dump del contenuto e questa persona si è rifatto il software di decriptazione dei dati analizzando il formato dati che veniva utilizzato su questi dispositivi perché spiega l'articolo che in base alla, al software anche se la cartuccia è la stessa il dato poteva venire cri- eh, salvato in modo diverso e in queste cartucce c'era schi- non c'era scritto qual era il software con cui era stato prodotto spesso non si faceva e quindi si è dovuto andare a fare un'analisi del, guardando il dump di questi dati e quindi questo codice sorgente verrà reso pubblico a breve e spiega anche di come solo una decina su 18.000 file sono stati persi si parla di questo oggetto di 12 giga tra l'altro di tutto il gioco però l'articolo approfondisce anche più nei dettagli tutta la questione spiegando anche la storia dietro queste cartucce che poi avevano dentro questo nastro le varie differenze tra di loro perché c'è un elenco proprio molto lungo erano cartucce che permettevano negli anni 2000 di salvare anche fino a 40 giga di dati perché all'epoca mica c'erano le pennette USB o le schede SD di questa capienza anzi quindi per specialmente studi di videogiochi era importante archiviare tutto questo materiale, dopo tutto era un asset aziendale. Quindi c'è tutta la storia lì spiegata di come poi si è fatto tutto questo software per recuperare i dati e riscriverli. Poi c'è questo articolo che viene da un dipendente di Mozilla che segue il progetto Web Compact. Non so quanti voi lo conoscono, è un sito internet in cui si possono segnalare problemi di compatibilità non solo di Firefox, ma di un sito su qualunque browser. Quindi, ad esempio, vi trovate con Facebook che su Firefox funziona male, viene aperto lì un ticket da qualcuno e poi loro si occupano di contattare e di verificare se è un bug del browser oppure è un problema del sito internet, perché spesso il problema è che i siti non sono al passo dei tempi con i browser e quindi spesso ancora supportano cose che oramai non sono più supportate. Eh, cose di questo tipo e l'articolo parte dalla spiegazione di come è fatto eh, partendo da un, un podcast che ha ascoltato l'autore di come oramai eh, diceva questa persona i browser non mentono se c'è qualche problema Prend- prendono e ti fanno vedere il sito così com'è in realtà lo dice no i browser mentono proprio perché in base al sito loro in caso di Firefox ci sono delle eccezioni e Firefox stesso in certi momenti supporta solo delle cose di WebKit se il sito le usa perché i siti non sono a passo tempo, quindi i browser spesso mentono. E ad oggi quello che riesce a mentire di più su certe cose di comportamento sicuramente è Firefox, perché deve reggere il passo con WebKit e tanti siti non si aggiornano, WebKit fa cose in modo tale che le fa solo lui, e quindi deve mentire su certe cose. Però da sviluppatore posso dirvi che se la questione funziona su Firefox, funziona ovunque. Quando non funziona su Firefox, probabilmente non funziona anche sugli altri browser. Quindi spesso, perché Firefox è molto più aderente agli standard rispetto a Chrome e tutte le derivate. E questo articolo spiega un po' la questione da parte di chi poi prende e verifica tutti questi bug di eh, compatibilità. E visto che parliamo di browser, vi ho voluto mettere un articolo perché tutte le settimane... Eh, gli sviluppatori rilasciano, nel caso di Firefox, un articolo con le novità della settimana perché esiste la versione di Firefox Nightly sia per Android che per computer che si aggiorna tutti i giorni ed contiene le ultime novità sviluppate, proprio le ultime cose che io la utilizzo 
Però serve anche a contribuire a Firefox, no? Per vedere anche un po' come lo usi, le caratteristiche hardware, per vedere se crash e così via, che oramai sono anni che non succede più. Però questa settimana c'erano delle cose carine riguardo gli strumenti di sviluppo, per dire adesso Firefox segnala la compatibilità di alcune regole ISS, proprio mettendo le icone dei vari browser e addirittura la versione, tutto questo dentro il browser, negli strumenti di sviluppo, quindi non bisogna più aprire per forza un sito esterno per verificarle, ma te lo può dire analizzando la pagina in cui si sta lavorando e vi posso assicurare che è veramente comodo. C'è poi questo altro articolo che invece è molto interessante, vedete questo sviluppatore ha preso, ha fatto scrivere del codice in, da ChatGPT in 8 versioni in 8 linguaggi diversi, no, 3 eh, Rust, però quella versione di Rust sono la normale e poi ha utilizzato due librerie diverse per vedere quanta memoria viene utilizzata in programmi che sfruttano i thread per processare eh, all'inizio decine di migliaia fino ad arrivare a milioni di task in contemporanea. E quindi c'è tutto questo grafico a vedere fino a 10.000, quello che consuma di più, il linguaggio è questo e quest'altro, salendo a 100.000 arrivando a un milione. Praticamente ci sarà tutta questa comparazione e si vede che a un certo punto finché arriva un milione incomincia ad essere aggressiva e forse non conviene utilizzare i thread ma conviene separarli in, in blocchi per non saturare tutta la memoria e di come dei linguaggi tipo Java a danno di matto consumano memoria come se non ci fosse un domani mentre altro, altri non lo fanno per niente. Poi, facendo un salto di nuovo al mondo dei videogiochi, c'è cioè questo gioco Set Lake 2002, mai sentito. Praticamente qui c'è tutta una discussione sul forum di come è riuscito a farlo riandare sui computer moderni, perché è un gioco del 2002 partendo dai CD, e praticamente, a parte il classico crack di verificare se c'è CD o meno, più che altro i, questo gioco non parte su macchine Windows moderne, anche con la modabilità retrocompatibilità, perché... Questo gioco prende e verifica quanta RAM c'è, perché questo gioco richiedeva al minimo 64 mega di memoria video e siccome è un gioco a 32 bit, come accede a questo dato, siccome oggi i computer ne hanno molta di più idem di RAM, non solo la RAM video, e quindi parliamo a giga, il dato diventa negativo perché non riesce più a entrare in un formato a 32 bit di questo numero e quindi per il gioco è un valore negativo e quindi non avrà mai la RAM sufficiente per mostrarlo per un motivo o per un altro. E quindi lui spiega come lo ha capito, come ha patchato il gioco e alla fine i file binari patchati per far andare il gioco nei computer moderni facendogli dire ok il gioco ha spazio. In memoria sufficiente per girare Quindi vi ho messo lì per se siete curiosi Poi visto che menzionavo Fabio precedentemente Ci ha girato questo portale che è simpaticissimo Si chiama streets.gl Che sfruttando Dal lato browser per il 3D è data una città, ti fa vedere come la città in 3D Sfruttando i dati di OpenStreetMap Quindi si può vedere subito la qualità dei contributi su OpenStreetMap per, per vedere l'altezza dei palazzi, perché se perdete città che non sono mappate granché, tutti i palazzi sono a un piano. E quindi qualcuno non si è messo lì a segnare bene quanti sono alti. Quindi se voi mettete le varie città potete vedere e navigare una città in 3D sfruttando i dati molto dettagliati di OpenStreetMap. E quindi potete provarla con qualunque città e sbizzarrirvi. Abbiamo poi Stability, Stability, Stability sì. Stability AI, che è l'azienda che, produ- che ha ri- promosso, anzi diffuso, prodotto Stable Diffusion, di cui abbiamo parlato più volte, ha annunciato questo progetto che si chiama Stable Studio, che è un'interfaccia per comandare Stable Diffusion, stavolta è la versione ufficiale. Poi abbiamo un... Ah, ok, l'ho trovato, ci ha voluto un attimo, scusate, praticamente c'è questo provider... Eh, che ha ricevuto la richiesta questo è un provider di DNS dalla corte tedesca di bloccare alcuni domini eh, perché hanno infranto il copyright di Sony Music 
Il punto è che in questo caso questa corte ha chiesto a un provider che non è tedesco di fare questo blocco. Questo significa però che questo servizio non è solo per la Germania e tutto il resto, quindi si crea un problema no, che eh, le leggi del copyright dovrebbero agire all'interno del paese, perché in questo caso l'azienda è svizzera e quindi... Eh, Diciamo che c'è un conflitto da un certo punto di vista che loro non possono pretendere una certa azione dall'esterno, mettiamola così, va. Poi c'è questa qui che è saltato fuori, che la CIA ha aperto un canale Telegram, quindi è pubblico, eh, e che è pensato per reclutare eh, russi che vogliono, diciamo, tradire, mettiamola così, la madre patria, e con dei video promozioni del resto, eh, Telegram ad oggi è stato confermato, è la fonte di notizie utilizzata in, Ru- in Ucraina per le notizie, ma a quanto pare anche in Russia e quindi è interessante vedere come la Cina si adatti anche da questo punto di vista perché credo che fino a poco prima fosse stata la, solo l'FBI a fare cose di questo tipo abbiamo poi una, tutta una riflessione di co- su Windows XP ora credo che tutti qui l'abbiamo visto per una volta ebbene da qualche anno non, sono, non è più possibile attivare licenze di Windows XP perché Microsoft l'ha chiuse i server però esistono dei generatori di codici che funzionano e quindi questo articolo segue un po' la storia del mondo dei cracker delle licenze di come ancora oggi si possono attivare sfruttando tutta una serie di modifiche installando dei software eccetera attivandole e facendo credere a Windows di essere eh, pulito Sfruttando anche poi un paper che è stato fatto anni fa che spiega come funzionava l'attivazione di, dei prodotti, eh, in questo caso di Windows XP, perché è stato proprio replicato l'algoritmo che li genera. Quindi non è soltanto solo il cracker che genera, il Cajun, anzi scusate, che genera la chiave, ma anche l'attivazione stessa se non ci sono i server. Quindi vai scamotage per poterlo fare. Passando invece a cose in italiano, abbiamo un articolo di Jopop, in questo caso che spiega come sono fatti i satelliti, ovvero le caratteristiche peso dal più piccolo al più grande del mondo. L'articolo fa ovviamente un riassunto ed è breve, ma il breve è giusto per spiegarlo, senza troppe complicazioni, spiegare anche quanto pesano, perché questi vanno lanciati nello spazio, non è che... Uh, in Dobberuscolini una notizia invece viene da TechCrunch pare che Google ha il piano di eliminare account inattivi per oltre due anni anche per motivi di sicurezza io spero che lo cominci a fare sicuramente su Twitter in modo tale che l'endola e metti 90 diventi libero <ride> c'era l'annuncio di Musk ma ancora non si è visto granché Facendo di nuovo un salto in Italia abbiamo un articolo di Jox che uh, praticamente presenta il progetto Pi Air, Air... To Z, praticamente è un generatore su GitHub che prende le varie release di Firefox per Windows per poterle utilizzare senza installatore e le pacchettizza su, tramite GitHub, quindi è tutto il progetto e ci spiega la storia che questo progetto esiste da molto tempo e lui invece adesso l'ha corretto e migliorato e praticamente ogni release di Firefox viene generata una versione che non richiede l'installatore quindi è molto più semplice perché non richiede tutta, una se- tutta la fase proprio di installazione scaricare, configurare eccetera che tu prendi e già via a parte diciamo che è un modo più rapido mi ha annunciato questa nuova versione eh, facendo un salto indietro non so come nei miei feed è saltato fuori un altro video di YouTube per Game Boy Advance che io vi ho già parlato in questo caso c'è cioè, questa guida del 2018 che spiega come si possono sfruttando dei software cioè convertire dei video AVI per girare sul Game Boy Advance quindi con tutti i problemi che si hanno di audio compressione tutto quello che volete bitrate eccetera l'articolo lo spiega passo passo anche con il progetto GitHub del software per fare tutta questa conversione 
Rifacciamo poi un salto su Geopop, in questo caso è una cosa sconosciuta, praticamente ci sta, questo, il, uno dei minerali più rari al mondo si trova in Sardegna, si chiama Icnusaite Sarda, ed esiste solo lì, ed è un minerale molto più raro del diamante, perché è una combinazione, vi dico, il, term, il termine scientifico si chiama molibdato idrato di torio, e questa formula così presente in questo minerale, che è lunga, non ve la dico, esiste in natura soltanto in quella zona della Sardegna. È stata chiamata Cnusa ovviamente perché è un nome originale Cnusa, che a quanto pare è il nome antico greco della Sardegna e non lo sapevo nella mia ignoranza. Però ecco, se volete sapere di più di questo minerale, che ovviamente esiste in questa combinazione in natura, però ecco, si può ricreare come composizione ovviamente, però ecco, diciamo, il concetto di minerale di questa composizione si trova soltanto in Sardegna. Abbiamo poi le valve che è stata ha subito, non so mai tra, come tradurlo, ha ricevuto una denuncia da parte dell'azienda Immersion per uh, via dei pad dello Steam Deck. Praticamente questo è, una, è un troll uh, di brevetti, praticamente tutte le aziende che producono console che hanno a che fare con i joypad, praticamente in un modo o nell'altro devono pagare dei diritti. E quindi è saltato fuori anche Steam che ha ricevuto questa causa da parte di questa azienda e quindi adesso tutto a vedere come si risolverà tutto questo quindi ecco è tutto da capire anche perché è una cosa che va avanti da molti anni qui si parla dell'articolo menzionato ad esempio Nintendo 64 quindi non è niente di nuovo però sono quelle cose che in questo caso ci danno 2, 4, 6, 7 brevetti diversi sui pad e le vibrazioni del, dei controller proprio di pagare questi brevetti qui però non riguarda il software quindi è tutto un attimo da vedere come si evolverà tutto onestamente poi c'è questo articolo di Mamma Usa Linux che parla praticamente, eh, parte tutto al presupposto di questo concetto di Red Hat che ha licenziato dipendenti. Ora, ehm, e quindi si faceva tutto riferimento al fatto che se Red Hat licenzia dipendenti, dopo tutto è una delle più grandi aziende che investe per tutto, può creare dei problemi in tutto questo. E qui però c'è tutta la risposta di Hilary Carter che è il Senior Vice President presso la Vice Foundation, la Linux Foundation, sì. Uh, per la ricerca e le comunicazioni non so che ruolo sia onestamente che ha parlato in merito a tutta questa notizia di Red Hat dicendo anche se è successo questi licenziamenti c'è so, cioè, un aumento per i nostri numeri del 57% di organizzazioni che continuano a assumere lavoratori nel mondo open source e di come anche dei numeri di altri enti affermino che anche se ci sono licenziamenti si continuano ad assumere quindi c'è qualcosa in questa malformazione del mercato che non torna c'è questo articolo invece che è simpatico perché parla del fatto che in America si possono comprare i dispositivi telefonici che sono stati messi all'asta mh, da parte della polizia, cose che oramai sono vecchie ad esempio e quant'altro e quindi questi telefoni dovrebbero essere brasati, resettati brutalmente e in questo caso qui sono stati saltati fuori dei dispositivi su 228 dove 49 ad esempio non avevano PIN 11 avevano dei pin troppo facili, cose di questo tipo e di come però 61 eh, non erano stati resettati e quindi si potevano accedere ai dati che fossero anche sia di criminali ma anche di innocenti no? che si sono trovati in quel caso legale ad esempio ad essere eh, sequestrati i dispositivi telefonici ad esempio e quindi c'è tutta una riflessione di come questi dispositivi prima di essere messi all'asta dovrebbero essere resettati e l'azienda ha annunciato che l'avrebbero fatto per i prossimi perché è già successo 
che a qualcosa è sfuggito. Poi c'è questa invece che riguarda ChatGPT, praticamente un professore universitario ha bocciato tutti gli studenti del suo corso perché gli ha detto io ho preso tutti i vostri compiti, li ho dati in pasta a ChatGPT chiedendogli se fossero generati con ChatGPT, gli ha detto di sì e quindi voi avete utilizzato già GPT. E quindi... Eh... Ha utilizzato lo strumento male perché già CPT non può essere utilizzato per verificare se il materiale che vi ha dato l'input è generato con se stesso. Ci sono altri strumenti che non sono perfetti, però è stato utilizzato molto male e quindi c'è stato un caso in questa università per tutto questo, per questo uso sbagliato dello strumento e anche dello stesso professore che non ha capito come funziona onestamente. Abbiamo poi, rifacendo un salto su TechCrunch, abbiamo che in Francia eh, il, quello che si occupa del garante della privacy ha eh, attivato tutto un piano per bloccare, per diciamo, creare rogne a chi fa data scraper perché spesso vengono utilizzate proprio per le intelligenze artificiali, anche perché non c'è un, un vuoto legislativo sul tema e anche eh, l'Unione Europea ci, ci aveva cominciato a ragionare ma non si è fatto niente quindi ad oggi non è che si gran, sa granché tutta questa proposta di legge e cosa potrebbe essere ma sicuramente sono i primi passi riguardo il concetto di data scraper perché ad oggi non, non si è mai posto molto la questione di dittatore io infatti ragionando c'è ad esempio tu non puoi dire con un tag html qual è la tipologia di diritto d'autore di questo contenuto sulla pagina e quindi chi è il proprietario e sotto quale legge sta tu dovresti scriverlo da qualche parte nella pagina ma come fa un software automatico a riconoscere il diritto d'autore ad esempio non c'è tutto questo quindi vediamo come evolverà perché sono curioso onestamente degli svolti da questo punto di vista Abbiamo poi un articolo che spiega un po' come funziona la connessione TLS, l'handshake TLS per essere precisi, che praticamente quando si avviano queste richieste mh, diciamo di sicurezza in formato crittografato eh, su un browser e così via, come funziona tutto questo scambio? Questo articolo lo spiego con dei grafici nei dettagli per chi vuole un attimo approfondire perché c'è una botta risposta tra chi fa la richiesta e il server per dire ok se veramente tu no sono veramente io e così via. Poi c'è questo invece che riguarda il mondo Linux di nuovo per Firefox, praticamente su Firefox, su Raspberry Pi 4 non si poteva utilizzare la, il, l'hardware decode dei video, praticamente quando c'è un video eh, viene utilizzato l'hardware su Linux, su tutti gli altri dispositivi per fare prima, no? si usa la scheda video direttamente per fare il decode dei video che sono compresi qua d'altro. Su Raspberry Pi 4, siccome non veniva identificato una certa tecnologia, avveniva la versione software, quindi era più lenta e tutto il resto. Però eh, la proposta con la patch e tutto il resto invece cambia tutto quanto. Praticamente si viene utilizzata una tecnologia che si chiama VIPI, che si appoggia poi su FFmpeg, sulla macchina, per fare tutto questo, in caso in quei apparecchi in cui non c'è una scheda grafica di un certo tipo identificata, quindi dovrebbe servire su tutti gli ambienti Linux che non ce l'hanno. Questo sicuramente potrebbe influire nel migliorare le prestazioni. Abbiamo poi sul tema del European Cyber Resilience Act un articolo di Mozilla in cui loro raccontano no, che anche loro si sono attivati in tutto questo, però la peculiarità di tutto questo è che loro parlano non della prima proposta di più di un anno fa, ma delle versioni modificate che sono uscite dopo, di come loro sono intervenuti, delle cose che sono rimaste riguardo il software open source. Io ancora aspetto, prima di potermi programmare, perché vorrei vedere qualcosa a livello europeo di aggiornato della loro proposta. Anche perché abbiamo un altro articolo che viene da Guerra di Rete, che ci racconta di come l'Internet Archive ha perso una causa legale perché loro si occupano di, es- 
facendo da biblioteca digitale perché loro hanno montagne di libri scansionati e hanno perso a quanto pare una causa legale perché facevano questo lavoro di biblioteca online e quindi questo articolo parte da questo presupposto studiando un po' il concetto anche di prezzo digitale che non conoscevo come cosa nel caso italiano tra l'altro quindi approfondisce un po' tutta la storia anche perché se non ci dico... Non lo sapete, riuscirò a dirlo, anche perché è la quarta volta che il podcast viene interrotto tra questa registrazione, ma è successo questo record, e è bene che in Italia il progetto Gutenberg è chiuso per i DNS italiani, il progetto Gutenberg è un archivio online di tutto quel materiale di cui il diritto d'autore è scaduto in Italia è stato chiuso per motivi sempre di cause legali che non hanno probabilmente né arte né parte, per fare la versione breve. Abbiamo poi, visto che vi ho parlato prima molto del Mergit e anche molto tanto, c'è stata l'Hackathon la domenica in cui noi abbiamo lavorato un po' sui siti internet, i portali e quant'altro. Ebbene, è saltata fuori l'esigenza di abbandonare Jekyll perché eh, alcuni siti di Hills, quindi Linux.it, che è il sito più utilizzato in Italia per scegliere la distribuzione a quando ci dicono nostre statistiche, e ILS, quello associativo, sono analizzati con Jekyll, che non è più sviluppato, ha tutta una serie di problematiche di dipendenza, installarlo ogni volta è un dramma, quindi eravamo partiti nel migrarlo con Pelican. Pelican è un altro generatore di siti statico in Python, quindi ero partito, ho trovato il progetto del 2016 che permetteva di migrare gli articoli, in questo caso nel nostro erano 110, quindi col cacchio che mi metto a farlo a mano, era in Go, problema è che non compilava più, quindi ho fatto un fork, tre patch e via, si compila, ho migrato tutti gli articoli Il problema è che poi ho continuato a lavorare, c'è stato fuori che non va bene Pelican, dopo che ci ho perso tre serate eh, Sono passato a Nicola, con la K, che è un altro generatore di statico, anche questo in Python, e ho migrato tutto il sito Questo mi ha permesso di fare le cose che servivano, hanno un, un software di migrazione che ho ho fatto due par request per con le patch e integrare altre cose E quindi ad oggi il sito è migrato mi rimane da fare il plugin per integrarci i discorsi per i commenti e il sito è pronto poi toccherà anche al turno di linux.it tutto questo rientra anche per snellire a noi la gestione internet con strumenti un po' più semplici ma anche funzionali in questo caso Nicola ha l'integrazione per sassa nativa è molto più semplice utilizzare in Python e non si rompe ogni 3x2 visto che arrabbi con le sue mille mille dipendenze è molto più stabile anche se noi volessimo rimanere con una vecchia release quindi c'è tutto questo task che ho portato avanti nei scorsi giorni, eh, pure sabato ci ho lavorato, per, che ci serve per lavorarci e semplificarci molto la vita per il futuro. Nel senso ci abbiamo da fare molte cose sui portali internet, cominciamo così di internet per snellirci un po'. In coda qui abbiamo i due link che vi dicevo di resoconti delle tavole rotonde, poi abbiamo... La mia intervista per Developers Bakery ormai è cominciata a diventare vecchia C'è l'evento Zona Varpa che sarà a Roma il 15 giugno Nella puntata scorsa vi ho detto le varie date C'è il sito che potete trovare le, ve- le varie date di questo evento itinerante Dedicato al retro gaming e eh, videogiochi Con annesso concerto Chip Tan la sera Io a Roma farò una presentazione su il Game Advance per le modifiche Quindi ci vedremo lì il 15 giugno che non manca tanto onestamente per il Magit abbiamo caricato sul sito internet le varie presentazioni, ci mancano adesso i video registrati. Vi ricordo il calendario degli eventi in tutta Italia che è saltato fuori, che aveva un bug, quindi questa settimana ho fatto anche un pe- una patch lì perché non scaricava più gli eventi da meetup.com, adesso il calendario è di nuovo bello pieno, quindi troverete eventi anche non solo dai gruppi Linux, ma tutto quello che viene dal mondo meetup. Detto questo, la puntata forse è venuta anche un po' non troppo lunga, pensavo molto di più con le varie interruzioni eccetera, 
E non ci sono tanti link quanto la settimana scorsa, anche se c'è molta roba probabilmente che vale la pena da recuperare e da rifletterci sopra. Invito tutti quelli che non, non fanno parte di Linux Group, che vogliono partecipare, eccetera, di contattarmi perché vi posso dare una mano a trovarlo, fondarlo, quello che è, visto l'esempio di Fabio, che oramai è il caso esempio proprio menzionato più volte in questo podcast. In questo momento qui da me sta grandinando di brutto il 23 maggio, mi sono uscito uscire un attimo, mi sono inzuppato, quindi sento un ticchettare sulla finestra che è un po' inquietante. Anche perché sono in maniche corte, <ride> mi sono proprio inzuppato, posso far immaginare qui la situazione, qui siamo a Riedi nel centro Italia, però ecco, se questo è quello che è successo in Emilia Romagna una settimana fa, capisco tutto il problema che si è venuto a creare, perché è veramente una montagna d'acquazione per le strade che vai a passo d'uomo in macchina e non vedi la strada per la quantità di acqua che scende tutto insieme. Detto questo, io finalmente vi saluto, vi invito a, co- a farsi vivi sul mio gruppo Telegram del podcast, e che basta che mi contattate, e a questo punto ci vediamo alla settimana prossima. Ciao!